0: Señoras y señores, así nos pilla Conversando, dialogando como nos gusta Como el día lunes, eh, con toda la información De esto que ha sido un fin de semana nuevo de fútbol Acá en nuestro país, también fútbol internacional eh, Elogios múltiples para el arquero De la selección nacional, para Claudio Bravo A los que vimos el partido del Betis contra el Real Madrid Interesante lo que sigue haciendo el capitán Con 38 años creo que tiene Claudio Bravo hoy día Vamos a analizar el fútbol nacional Vamos a estar revisando algunas cosas Y sobre todo vamos a llegar también Al momento estelar donde vamos a hablar del superclásico Del fútbol chileno, donde obviamente tenemos a un referente en el panel. ¿Cómo estás, Fernando? Tengo... Muy bien. Me dijeron que Mauricio Pozo le había mandado una foto que no le había gustado nada el fin de semana. Para nada me gustó la foto. Muy bien, Mauricio Me amargó el fin de semana Cosas que no se hacen, Mauro ¿Cómo está, Mauro?
1: Muy bien, tranquilo
0: Mira que llegó tranquilo, y ¿Qué le una reunión
1: de, de editor el viernes que me dijo usted Así que vamos a, a lo que nos convoca <risa> el fútbol
0: <risa> Mamita querida, por Dios Y Alejandro Cortés también, que está contra nosotros Me imagino que, eh, claro, es el más triste del panel Se entiende, es hincha de la U Ah, de la U. Eh, Pero son cosas que pasan, cosas del fútbol 20 años ya, ¿no? 20, 20 para 21 años que no ganan el Monumental
2: Especial. El partido se acaba tocando el silbato Y ya se acabó la pena nomás
0: Perfecto, eh, Mauricio Pozo Una pincelada o algo del análisis Que nos deja todo lo que fue esta fecha Del fin de semana de este fútbol grande de Chile Cuando saludamos a Puses Mayorga Que es quien presenta el programa Doble Amarilla Y es el auspiciador oficial de Radio RadioTouchTV.cl Tres cositas
1: eh, Lo primero, partido discreto Sobre todo el primer tiempo eh, Con una genialidad En, 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 en una función súper importante eh, Lo que hace Volado, el centro Y después el gol de Gil Y se la dejo acá a mi gran amigo Alejandro uno entiende La función y deberes Que tienen los jugadores Dentro del campo de juego ¿Cierto? Para mí Lo publiqué ayer en mi Twitter eh, Dije que Cañete No va a andar bien Jugando con Espinoza al lado Porque Espinoza quiere Quitar Quiere crear Quiere tirar los cornes Los tiros libres Y cuando mejor se vio Cañete fue con Sandoval y con, con el otro chico se me olvidó de... Perfecto. El otro Contención. Antes de que usted, le conteste,
0: antes que usted le conteste porque el plato fuerte hoy día es el super clásico vamos a ir a revisar un poquito el resto de los partidos Mauro y después nos metemos de lleno con el super clásico Mientras ya empiezan a pasar acá a mis espaldas las otras Moya. empresas que se hacen cargo de ser auspiciadores oficiales de Radio Touch Televisión partiendo por Grupo CTS que es la empresa dueña de Radio Touch TV.cl Mauricio Pozo partido del día viernes un Curicó 1 con un Everton uno, un partido eh, bastante regular, con algunos eh, momentos importantes para uno y otro, lo parte perdiendo Curicó, le falta en el finiquito eh, mucho al cuadro de Martín Palermo, y Everton, que por momentos lo hizo ver mal al equipo curicano. Ahí hay
1: dos buenos jugadores que rescato, ¿eh? el caso de Franco Vector. Sí, no, y
3: extraordinario. Anda muy bien. Él
1: muy bien. Sí, además que hay que entender que él fue volante mixto, o volante corte anteriormente y ya encontró su posición, tiene mucha velocidad. Le falta tal vez un poco eh, algunas situaciones que, que tiene que ir manejando. Eh, y lo otro, cómo también aguantas a, a Waterman Es un jugador que, que no, te cubre. Es increíble. Que, que te, tiene que mejorar de, la definición, pero te cubre bien de espalda. No sabes si lo vas a anticipar, te mete las caderas. si lo quiere Sale falta nada al centro delantero de la Es que, es que pues a ver que Ale, te... pero <risas> qué solo lo trabajas. Pues? Si, ¿Por qué crees que? ¿Cuántos goles hizo el lado de Conce? ¿12, 14? No, el
2: partido más importante no hizo nada.
1: Pero porque está bien marcado también. Y aparte, no ha hecho ningún gol todavía en Everton. Pero las características. Sí, no, pero, pero lo que
0: dices tú, la envergadura que tiene cuando agarra la pelota en velocidad, se parece y guardando la está lo
1: que tiene que hacer un defensor. Pues si se da vuelta, te lleva en velocidad. Si vas al piso, te va a reventar. Si lo quiere anticipar, se gira contigo. Tiene que ir que... jugar de espalda. Exacto. Pues si, si se da vuelta, en velocidad te va a sí, Pero fue un buen partido, y me gustó. Me Perfecto. Gustó. Escuché tu relato, me gustó también.
0: Alejandro Cortés, sí, sí, Antofagasta 2, Cobresal uno El equipo Puma que eh, suma tres puntos fundamentales. Cae cobresal que de local se hace muy fuerte. De visita le va costando un poco, pero otro de los compromisos interesantes, en un Antofagasta que, ojo, eh, quiere llegó seguir Geretti. haciendo las cosas bien, llegó el gerente llegó Álvaro Guerrero, a las 12 con 9 minutos, perfecto. Eh, y le gana a este equipo de Cobresal, sumando tres puntos importantes, Antofagasta va a intentar otra vez este año estar entre los ocho mejores, para intentar volver a tener participaciones internacionales.
2: El... Me tiene muy preocupado algún entrenador del fútbol chileno, los entrenadores chilenos, siento que hay entrenadores extranjeros que le están Ganando muchos aspectos tácticos, el entrenador chileno lo veo cada vez eh, muy fome, plano, decisiones. un partido de Cobresal con Antofagasta, donde habían decisiones que tú no las entiendes, planteamientos de juego que no se comprenden, y ya creo que, porque le echamos mucho la culpa al entrenador extranjero que está viniendo, y creo que hay que empezar a hacerse la autocrítica por qué hay entrenadores extranjeros que vienen y toman papeles preponderantes en nuestro torneo. Y uno de los ejemplos fue ese, también está el ejemplo de lo que hizo Coquín ayer. Entonces, yo pienso que en estos momentos nuestros entrenadores tienen que eh, tener un. que al debe. Sí, muy al debe los entrenadores chilenos. Qué bien, Fernando, tengo con eso, que es muy fuiste técnico al debe. y que también
0: alguna vez te he escuchado, que a veces. Hay un tipo de técnicos extranjeros que vienen gritando y vendiendo humo y el humo llega desde la cordillera de Mendoza al otro lado y llegan acá por ahí a veces no le va bien. Casos emblemáticos como el de Américo Rubén Gallego. Pero eh, en otras cosas, ¿están al deber los técnicos chilenos hoy día cuando uno ve los partidos y de repente hay cosas así en las que le, no sé si le ganan la pulseada porque estudian más, porque saben más? ¿Hay algo que está pasando con los directores técnicos nacionales?
4: Sí, obviamente tiene directa relación con
0: los planteles que
4: toman también, porque Perfecto. si tú no tienes un plantel donde haya jugadores que efectivamente, por último, una columna vertebral que sea interesante, que sean jugadores que por momentos decidan dentro del campo, incluso pasando por arriba de las decisiones del técnico porque uno dentro de la cancha tiene que improvisar a ti te pueden decir en una charla tú tienes que hacer esto y esto claro. pero el fútbol no es cuadrado, el fútbol es flexible el fútbol Exacto. tiene que tener ese ese talento, esa chispa que, que es la chispa amateur de, del jugador que te mete un túnel que engancha, y todo ese tipo de cosas y obviamente los sistemas tácticos tienen que ir variando en la medida que Tal tú cual. veas que el equipo te está planteando algo y ahí yo creo que el, el técnico chileno de repente le cuesta mucho tener una lectura rápida de lo
2: que estaba Comparte, la Compartes con repetición. O sea, para cuéntame. completar la idea. A ver. Eh, a los entrenadores completa. están. El entrenador es para ganar. No para ver cómo fue su estilo de partido, de juego y todo el tema. Para ganar. Y hay un clásico ayer, Arica con Iquique, donde de nuevo el mismo entrenador que estaba preocupado por jugar bien, de nuevo vuelve a perder en el clásico de Arica con Iquique. Eso creo que le falta al entrenador chileno. Entender que es para ganar. Después vienen los la, estilos.
4: La forma eh, no interesa. Después,
2: pues, empecemos a ganar, porque varias veces yo escucho a un entrenador jugando de esta manera, más vamos a ganar que perder. Y resulta que después siguen perdiendo, 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 perdiendo. ¿Qué piensa con eso, no? Mauricio Pozo? Es que todos los equipos juegan para ganar, todos los equipos se preparan
1: para ganar. Si después, indudablemente, eh, la planificación, la estrategia... Vas compitiendo con el otro equipo y con lo que te... Con esa tendencia que te entrega el técnico.
0: Pero cuando lo que dice Alejandro, no, no te has fijado, no te fijaste en un par de partidos, ya vamos a llegar a lo de la U, que la gente me pregunta, ya vamos al superclásico, eh, que hay partidos de repente donde se toman decisiones, hay cambios, modificaciones que uno no lo entiende. Yo sé que todos los equipos quieren ganar, como dice Fernando, o sea, eh, es la, el ABC del fútbol, salir a ganar un partido, pero de repente errores que se cometen cuando hay modificaciones o cosas que uno de afuera definitivamente no las entiende. Vamos a llegar a lo de Dudamel también, que también para mí en algún momento se equivoca con modificaciones, pero pero del resto de los partidos Mauro ayer mira yo el fin de semana vi, vi muchos
1: partidos eh, ese ser plano no sé Alex por, por, bajo qué parámetros lo lleva porque los, a ver Magallanes ayer reacciona con las modificaciones de Arguinarena el gol que hace después en el 1 a uno pero el plantel amplio lo tiene Coquimbo Mauro pero si lo yo te dije acá que Coquimbo con Iquique dejaron la vara alta porque los dos equipos venían de primera división jugando de esa forma te vas a encontrar con Barnechea que le costó te vas a encontrar ahora con Magallanes y eh, Iquique se encontró con un San Marcos que el año pasado hizo una excelente campaña con jugadores que conocen muy bien la división entonces bajo ese parámetro cuesta o si sea, no le va a ser fácil a Coquimbo y a Iquique Mira, o sea que a le... ahora va ganando Perfecto. pero también es complicado
0: te paso la serena con Unión Española ¿cómo encontraste el partido?
1: Eh. Un tiempo para cada uno. Un tiempo para cada uno. Sí. Un partido ¿Sí? en NHQ. General... Sí, re...
0: Yo lo encontré muy regular. Por ahí en algún momento intentó el chupete. Después hubo algunas eh, cosas que se tuvieron que ver en el bar, algunas revisiones durante el partido, pero ah, en eh, general. ¿Buen punto tocaste? Hasta el partido de la noche,
1: que fue O'Higgins con Calera. Uh -huh. O'Higgins eh, con el Calera. El bar en Antofagasta uh -huh. y los otros partidos. Eh, es, ¿Es para qué está el bar? El penal de Antofagasta. Para los justos necesarios. Me parece cual. que fue uh -huh. bien. El, gol, el penal que le cobran a Chupete con sí, Sánchez. Sí, sí. Bien también el, eh, fue a ver el bar no fue. Pero la noche hubo situaciones iguales, idénticas. Y no fueron a revisar bueno, el bar. Es que Ahí va, Vamos a volver
0: a lo mismo, pero cerramos el partido. En línea general es sí. Serena con, con la Unión, un partido sí, eh, correcto.
4: El, el único detalle que tiene Unión, que ha jugado también sí, primeros tiempos buenos, como lo hizo contra, con la contra la U. Eh, sí, sí. ya está vuelto loco porque ves que tiene una oportunidad clara como las que tuvo Palacio de gol, le sí. toma la cabeza pues, la está sufriendo porque lo que le está faltando a Unión es ganar un partido y ganarlo bien, entonces ha jugado medios tiempos que son interesantes, que ha ido mejorando con relación a lo que hizo
2: la última parte del torneo, pero tiene
4: que ganar los partidos. Pero 90 minutos quedando. no pueden
2: llegar 6 a al arco o sea, o sea, llegamos al arco cada 15 minutos man. Pero, ¿y qué partido quieres ver? Al eso es lo que yo no entiendo. Quiero ver a entrenadores que ataquen por Mauro. No, no. ninguna posibilidad. O sea,
1: por eso, ninguna. No, ninguna. En el fútbol chileno no. Muchachos, ahora, ahora sí. Imagínate ahora avisan... Pellicer está cuestionado. Que no, no o sea, gana. la Serena,
2: la, Serena Unión está jugando, la Unión está jugando contra, no sé, por Manchester United. No, pero si Serena pues, también ¿no? llegó cuántas es
1: eso, veces. Pero el término ¿cuánto?
2: concreto es que llegan seis veces en 90 minutos.
1: Mira, vos me adelanto un poquito. En el clásico, en el primer tiempo, ¿cuántas veces llegaron? Cuatro veces. ¿Qué? Cuatro
2: veces. Para, para mí fue el 45 lugar. segundos se perdió el gol Colo Colo,
1: pero la atajó, la atajó Pero llegó al arco, pero atajó. Ya, el unic, para mí, la única realmente con peligro fue la, el último
0: minuto, el minuto 46, ¿También? la del de o sea, ¿no? primer tiempo, el cabezazo, una. Bueno, para mí sí. Buen punto. Eh. Tenemos al profesor Sergio Gilbert ya en pantalla participando junto a nosotros. ¿Cómo está profesor? Un fin de semana de mucho fútbol, un fin de semana de un gran nivel de Claudio Bravo y un fin de semana de un clásico universitario, pero como le dije a los muchachos vamos a ir desmenuzando por parte del programa. Antes de que me diga nada Gilbert, recordarles a todos que ahora que eh, Guerrero nos da nos privilegia con su llegada, porque no, no es fácil que llegue los lunes sobre todo porque le cuesta mucho eh, inscríbase en nuestro canal de YouTube, denle me gusta, síganos en redes sociales, estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Al estar siguiéndonos en nuestras plataformas, además del Twitter que son cuatro van a poder participar y tener eh, premios junto a nosotros Profesor Sergio Gilbert, saludarlo y pasarle la pelota al tiro, ponerle al piso para hablar de lo que fue esto Higgins 1 a 0 sobre La Calera, eh, no vamos a descubrir lo que hace Giovanoli con los equipos eh, un equipo compacto, un equipo interesante un equipo que eh, tiene una idea clara de fútbol, ganador a... llegó dos veces al arco y hizo un gol,
1: ganador. Por eso, efectivo, un ganador un equipo efectivo, eso es lo que yo le digo es. a al Alex, eso es,
0: y eh, frente a una unión La Calera que eh, pierde en condiciones de visitante, pero para mí no pasa nada, porque Calera para mí va a ser o va a estar de nuevo siendo animador del torneo. ¿Cómo está, profesor?
3: Hola, ¿qué tal queridos amigos? y a todos los eh, auditores y telespectadores Es eh, interesante los temas que están planteando, ¿eh? Eh, Y son son bien buenos y son abren mucho para el para el debate. Eso para referirme a lo que están están conversando ahí en, con, con el tema de los entrenadores y, y que abrió Alejandro con, con, con esto de los extranjeros y de los, de los nacionales mira, en el partido de, de O'Higgins eh, a mí me quedó la sensación de que yo creo que a, a todos nos quedó la sensación de que de, de, de que estuvo más cerca a Unión La Calera, digamos, en, en términos de propuesta y en términos de, de cómo de cómo quiso encarar el partido más que lo que hizo O'Higgins. Eh, claro, O'Higgins eh, tiene la tiene la particularidad de los equipos de Glevaniole, que, que juega de una manera, sabe que tiene que jugar de esa manera, si no le resulta, eh, va a seguir y va a insistir. Y llegó ese, ese, ese remate, yo diría, ese, medio juntete de. de en, 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 el, la rondo. en el remate de la rondo y además esa triple 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 túnel es una cuestión es absolutamente irreal digamos no digamos
0: existe mal, sí.
3: yo jamás había visto yo por lo menos no, no me acuerdo de haber visto un gol donde había tres túneles para que llegara entonces claro se dan esa, esas situaciones y a mí o sea o Higgins en, en general me gusta pero allí ese, ese día no me gustó tanto me gustó más la propuesta de uno en la carrera pero terminó ganando Tal okay, cual. Y con los tres puntos así,
2: como decía el Mauro un equipo efectivo y efectista que llegó poquito sobre el arco pero y no vende la pomada pues Mauro acá los entrenadores chilenos te dicen yo propongo pues tengo ah, la pelota extranjero fue pero, campeón no propone, en cobre, pero no propone pero, pero, no, no, pero no vende la pomada de que él toma la pelota pero que pero va a dime atacar. qué partido es tiempo? lo que tú quieres acá quiero que Chile, los entrenadores ¿cuál? chilenos lo que venden lo cumplan no pero si sí, al tercer no, partido ya los quieren desestabilizar pero
0: ahí Fernando, tengo acá, lo he dicho muchas veces y, a, y Fernando yo eh, como referente y voz autorizada porque fue figura en el extranjero, que no es fácil ah, y menos no, el, la, me, nuestro,
1: Lo nuestro no, 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 no tiene No, 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 valor. no pero, pero okay. voy a,
0: voy a, tranquilo Mauricio, tranquilo Yo sé que a, a, ayer lo retaron de nuevo pero ese no es tema para el panel Ya, tranquilo mi Mauro eh, Fernando tengo. el torneo eh, en general tú siempre has dicho que es un torneo eh, muy irregular que el torneo chileno no es bueno que brillan a veces jugadores que en otra parte del mundo ni siquiera estarían considerados en un equipo de primera categoría pero con respecto a los técnicos detengámonos un minuto ahí porque me falta solamente y quiero llegar con Wonders que vuelva a perder con Newblense. Newblense que, ojo, lo dije el otro día yo para mí, con el equipo que tiene y con lo que hacen de la mano del técnico, pueden marcar diferencia y hacer cosas interesantes en la categoría por lo menos para estar peleando arriba. Y Wander se va desinflando. Pero lo que habla el Mauro con Alejandro acá, el tema de los técnicos, las propuestas, eh, ¿qué falta? ¿Realmente falta mucho en el fútbol nacional? Cuando los equipos no salen a algo en específico, el técnico, como dice Alejandro, que te digan a qué van y que lo cumplan.
4: Mira, el otro día escuché la conferencia de Pellegrini y él dijo que para armar un buen equipo, tenía que tener jugadores que obviamente estuvieran a un alto nivel, ¿cierto? O sea, individualmente. Y eso individual se junta a lo que él planifica como conjunto. Y Perfecto. obviamente va a ser un equipo interesante de ver porque los rendimientos, por los diferentes puestos, van a ser rendimientos buenos, como te digo. Y sea el individual que te y, colabora en el colectivo. tal cual. Y lo encontré súper clarito lo que dijo, porque es un poco lo que opino yo, en la medida que tú tienes hombres que te responden por los diferentes sectores de la cancha, se va armando un equipo más sólido, más potente, que pueda atacar de una manera interesante, pero que también se pueda defender. Eso de que me dices tú
0: es como lo que te pasa a ti en Colo-Colo antes de salir de Colo-Colo y -Colo, que todos sabemos cómo saliste que fue una, para mí una, hasta el día de hoy una muy mala decisión, de que tienes un equipo que tenía individualidades que andaban en un nivel bastante parejo y que al juntarlos, obviamente con tu conducción técnica, lograron plasmar lo que tú querías, o sea, se dan los dos elementos, jugadores es que a nivel personal, no había ninguna que fuera figura preponderante que no había así ninguna figura del campeonato pero un equipo en líneas generales parejos viene el técnico, los ordena y el nivel colectivo era bueno, por ahí pasa pero el fútbol nacional lo que dice Alejandro, yo lo entiendo porque Alejandro eh, lo ve como hincha que hay técnicos de repente que no, dicen no lo, que veo, perdona,
2: no lo veo como hincha, yo estudié para entrenador estoy volviendo a estudiar, para mí el entrenador chileno nos dice la firme los que están, los que están en las cúpulas actuales Perdona, no a todos, porque acá hay un sinnúmero de entrenadores chilenos que no le han dado la oportunidad. Pero párate con un entrenador chileno que diga, yo juego defensivo. ¿Qué harían los demás? hoy oh, lo, lo crucifican. Acá la venta por más, posesión del balón, presión táctica, bla, 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 y bla, bla. Y que
0: en el fondo lo que tú dices es que no se, no se grafica después en la cancha. Pero evidente Eso. que no. Pues. ¿Cómo lo de Fernando Astengo?
4: A ver, yo no creo que los técnicos chilenos sean tan, tan malos. Eh, yo creo que, vuelvo a insistir, uno, si tiene un plantel donde los jugadores son de un nivel medio, obviamente que van a ser equipos irregulares. Yo tampoco diría, voy a jugar al ataque, voy a jugar de defensa, porque esa cuestión yo me lo guardo. Es mi secreto que tengo para enfrentarnos a un equipo. Perfecto. Y no tengo por qué andarle diciendo a la gente, yo le tengo que decir a mis jugadores cómo, cómo vamos a plantear el partido. Y en la medida que el equipo se exprese de tal manera, el hincha se va a dar cuenta si efectivamente el equipo ataca, o es un equipo o un equipo de posesión, o un equipo que se arropa mucho Perfecto. y juega de contra. Esa es en la, en la forma de verlo.
0: ¿no? Lo entiendo. Mauricio Pozo, Wander vuelve a caer. ¿Qué pasa eh, con esto que está aconteciendo en el cuadro de la quinta región? Sabemos que hubo gente importante que salió de la institución, sacaron sus acciones, se han ido modificando cosas. El equipo el año pasado, en la mano de Miguel Ramírez, mal no anduvo, pero cuando Miguel pidió un poco mal le dijeron que no porque no están las condiciones. Por ese lado uno dice, el club es inteligente porque le están pidiendo que gaste, no tiene, no va a invertir pero el arranque del torneo de Wander es malísimo. Y ojo, que yo, me gusta mucho lo que dice Fernando Astengo cuando dice los puntos de las primeras fechas. Uno dice de repente, no, si hasta, hasta la quinta, sexta fecha tenemos tiempo. El tema es que te van ganando los otros y te vas empezando a complicar. Y Wander hoy día... Eh, me parece que tiene un plantel muy reducido no tiene figuras excepcionales eh, todavía no, de
4: hecho Ronald ha tenido que ocupar muchos jugadores jóvenes muchos jugadores jóvenes
0: Calete. y hoy día pareciera que el equipo está condenado por lo menos arrancando el torneo no sé es que hay un milagro que no, no, no sé si va a ocurrir eh, a estar condenado a estar peleando en la parte baja de la tabla de colocación estamos hablando de una institución grande con una gran hinchada con una gran ciudad pero pareciera que el año pasado ya no fue bueno y este partió muy mal tienes a Viana Alarcón y
1: después la mayoría son jugadores me jóvenes ven. que están haciendo sus primeros ¿Eh? no es titular está ingresando en los segundos tiempos. Ahí hay una propuesta interesante, ojo con esto, interesante de Ronald que no va a cambiar, le gusta esa presión alta, que los defensores eh, queden en línea que pierde que lo... tres partidos más y no va a cambiar es, es, que, es, es, que, es que ahí está el tema Ricardo porque no hay dineros, le dijeron este es el proyecto, son jugadores jóvenes ok, lo acepto, hay una es muy válido como le está enfrentando que lo va a cambiar, difícil porque en unión lo hizo con otros nombres más experimentados ¿Hay una opción válida de modificar a lo mejor cuando vengan el libro pase? Sí, puede ser. Pero hay una estructura de juego. Ahora, los resultados mandan. Yo sé que están muy eso, preocupados a, a los a hinchas. Están pero, preocupados los hinchas, están preocupados los dirigentes. Pero bajo este contexto, bajo, bajo este parámetro, me parece que Ronald no va a cambiar su metodología su no, sistema pero, de juego. Ahí
4: va, eh, que ahí puedo coincidir con, con Alejandro. ¿En que, Si tú estás viendo que tu equipo no está ganando y a lo mejor su propuesta es interesante y todo... Uno tiene que reaccionar porque aquí se trata de sumar. Por Parque. lo tanto, si yo estoy jugando como un equipo.
0: Y de local capitán, ojo.
4: Claro, yo estoy jugando con un equipo que efectivamente busca mucho el arco, que a la gente le, le encanta, pero uno se tiene que dar cuenta y hacer un análisis que a lo mejor armo dos líneas de cuatro y juego de contra y voy a rescatar un Pero puntos es que eso no lo siente. Y el día de... Ronald mira, parece. No, está bien, está bien, mira, lo siente. No, no, pero escúchame, una cosa es sentir una manera de jugar. ¿Cierto? Como Jurgen Klopp Con el Liverpool, como Zidane con el Real Madrid
1: El Liverpool mira hasta cuarto hoy
2: día Y no le ha ido bien, ha cambiado no, su sí, sistema sí, sí. sí que igual, y con los nombres que y tiene Entonces no debería aceptar esa pega po. ¿Quién? Fuente po. Si no tiene plantel, ¿no te pero el plantel pues ¿Por que no, no le va a aceptar? Si Miguel, Miguel, él se Miguel se siente, eh, renuncia Él Miguel se siente Ramírez capacitado se para para trabajar esos entonces, chicos. Tiene, entonces no va a antes que juegue con jóvenes ¿Pero qué se te estoy diciendo? Pero para no, mí no, es válido lo que le está haciendo Y él no va a renunciar a retroceder, no lo va a hacer Entonces no está cumpliendo
1: pero es que,
0: ¿Qué me dice el capitán? A ver...
4: Bueno, esto es igual que eh, en
0: nuestro programa,
4: ¿cierto? Si a nosotros nos está yendo mal, tenemos que cambiar un poco la tónica el, del programa, ¿cierto? Tenemos que variar los temas, a lo mejor ser más punzantes, ser más agresivos en nuestros comentarios o tenemos que hacer solamente análisis, y planos que a lo mejor la gente ni siquiera le va a gustar. Vale. Entonces uno se tiene que ir acomodando a lo que a uno le sirve. Si Ronald Fuentes ve que su equipo está perdiendo con su postura... Uno tiene que ser más flexible, la parada flexible. Ya es estamos en la quinta importante. fecha del campeonato,
0: sí, estoy de acuerdo ¿Entendré? contigo.
4: Me están ganando, ¿por qué? Porque dejo espacio atrás, porque quiero ir a jugar bien al frente. Tuvo si dos no tiros tengo... en los
1: palos, tuvo no. cuatro ocasiones Perfecto. de gol, yo creo que no las va a cambiar. Pero... Va a trabajar en un juego defensivo. Perdió sí. con un real directo el descenso. Sí, que pero, va a cambiar. pero ojo que ellos también tuvieron, para mí, y ahí entramos el, el debate, para mí no fue penal. No fue penal, porque lo que te dije En los otros partidos, misma, en lo que pasó en Antofagasta eh, No le cobraron un penal Pero bueno, son situaciones, te insisto Ronald, me parece que puede modificar El trabajo en la parte defensiva
0: sí, es que, que, Mira, me, el año pasado Si la gente que nos ve y que está siempre con nosotros Vamos a hacer una pasadita por todos nuestros canales Asociados de Darica a Puerto Montt Fernando Astengo dijo algo muy cierto el año pasado Cuando Colo Colo venía a los tumbos Y no sabía por dónde se podía recuperar Dijiste algo muy similar a lo que acabas de comentar Hay que ordenar la casa Poner a los cuatro atrás, ponerles cuatro delante y dejar a dos arriba. Y que Colo, Colo lo primero que haga es ordenar el bloque defensivo y partir por no estar perdiendo o en desventaja... Y yo hoy día lo veo a Wander Que le tengo un cariño Y a Ronald Fuentes Le tengo mucho cariño sí, también Porque fue porque mi primer compañero cuando la gente televisión Porque para mí Es uno de los grandes centrales Que ha tenido el fútbol chileno Me Tengo los mejores recuerdos De verlo en la U Mundial de Francia Y creo que le vaya bien Aparte que es una buena persona De lo poco que he compartir Es un buen tipo Sabe mucho de fútbol Entonces uno quiere que le vaya bien Pero van pasando los partidos Estamos en la quinta fecha Wander es una institución importante Que recibe la presión desde oh, afuera El hincha porteño no es fácil O sea, menos mal que hoy día Wander no está jugando con gente en el estadio. Porque si no, esto sería una olla a presión, papá. Sí. Uh, 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 complicado.
4: Sí, porque bueno, la gente del puerto es, es compleja. Eh.
0: Pero bueno, muchachos, ha llegado el momento, ha llegado el minuto. Audax Italiano con Deportes Melipilla y Palestino con Guachipato. Mauro, son partidos que están pendientes, que se van a jugar en el día de hoy, en la jornada que completan los compromisos válidos por la Primera División. Y ahora sí, con Buses Mayorga, nos metemos de lleno al superclásico del fútbol nacional. Eh, primero que todo, la, la pregunta para ti, Mauro. Eh, ¿Es o fue un partido superclásico? No. Perfecto. Fernando mí. Astengo fue un superclásico. No. Alejandro Cortés fue un superclásico. Sí. Perfecto. Me, 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 esto, esto es Viene con tren a mi compadre.
3: <ríe>
0: Está bien. Lo han anoche sí. también. Oye, eh, el parto. ¿El Gilbert? ¿Qué
3: dijo?
0: El profesor Gilbert. ¿Profesor Gilbert? ¿Fue o no fue Estoy superclásico?
3: De Estoy de acuerdo con Alejandro.
0: Perfecto. Okay. Sí. Fue. Está bien, pues, me, pero eso es, lo lindo que, esto, eso es lo lindo que tiene el fútbol, papá. Eh, profesor Gilbert, voy a partir con usted porque quiero llegar, después de que los escucha a ustedes, no, quiero, llegar al, quiero llegar al capitán. Porque el capitán tuvo dentro de la cancha. ¿Sabe lo que son un superclásico? Ha visto lo que es eh, estos partidos, de, eh, lo que significa jugar. Un análisis suyo, profe, con respecto a los 90 minutos generales que vimos. Triunfo de Colo Colo, 20 años de hegemonía sobre su archirrival. Eh, en el Monumental parece que la U no puede ir a ganar. Y hoy día esos tres puntos a Colo Colo le van a seguir dando confianza y me parece que Colo Colo de a poco se empieza a olvidar del año pasado y ya se están haciendo mejor las cosas, se está viendo un trabajo diferente y que por ahí este partido es el que todos quieren ganar, le va a dar un envío anímico importante. Profesor Gilbert.
3: Sí, Lo que pasa es que yo, yo pienso, o sea, voy a justificar porque qué digo lo de super ah, A mí me carga que le digan super clásico a este clásico. A no, mí todos, también. ¿no? En general, Dile no, clásico. O sea, es un clásico. Es el, cl es el clásico. Lo que pasa es que Perfecto. hay tantos clásicos entre medio que, que la prensa, nosotros le pusimos super clásico para diferenciarlo, nada más. Pero. Eh, yo voy a hablar del clásico, eh, de entre Colo Colo y No. Y eh, lo que pasa es que eh, cuando uno dice, eh, yo entiendo a Fernando y a Mauricio porque, eh, y Fernando que lo jugó, digamos, jugó, ese, jugó un super clásico y que dio un gol. De, jugaste dos, digamos, en, en el año 86. Eh, eh, claro, hay, hay una cosa que es, eh, es eh, el hecho de estar eh, del estadio con 80.000 personas en esa época, que es distinto, digamos, a la, a la, a la situación que se vio ayer. O sea, ayer no, no era la misma situación. Digamos, entonces. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los componentes para, para, que mi, para que mi percepción sea la que es un clásico? En realidad que hubo, había una rivalidad, había algo que eh, cuando entraron los equipos a la cancha, <coughs> o sea, aunque no hubiese gente, <coughs> había una expectativa muy grande. O sea, y, y se notaba, incluso los jugadores, ¿no? eh, se notaba que ellos eh, venían con una. una uno <coughs> Con una presión de que tenía que ganar después de 20 años. Y el otro que tenía con la presión de, de mantener esos, esos, esos 20 años. Eso ya es un elemento clásico. Me pareció que la propia, la propia eh, tensión que yo, yo, yo vi incluso eh, de, de, de los jugadores. Se traspasó a la cancha en el, en el primer tiempo en, en, en grandes pasajes. Aún cuando... Eh, eh, hubo una situación de gol al minuto de juego. Sí, sí,
0: sí. Al minuto, al minuto
3: vi esa situación de gol y dije, y al tiro inmediatamente me recordé el último, que, el último clásico que se jugó, en donde no llegaron ni una vez. Y al minuto ya habían llegado. Entonces, eh, ya te da otra, otra percepción. A mí me gustó, digamos, eh, eh, cómo eh, me gustó lo que hizo la U en el primer tiempo en términos de.. de, de de amarrar un poco y de controlar el partido para mí lo controló la U en el primer tiempo y vi absolutamente, y no me explicaba muchas cosas de colo-colo a ver Sergio cortito,
4: cortito ¿cuántas veces sí. llegó la U el primer tiempo?
3: no las tengo anotadas acá pero obviamente ¿No llegó? no llegó no no, llegó. Una, no, la no, de, para sí.
1: mí una la del eh, la del delantero ¿el no, no, ¿El no, no. ¿Enrique? Enrique
3: y la entrada de sí. Tomás Rodríguez no, en
2: diagonal sí. la tapada de abajo que era gol sí sí, sí pesos, yo, ya,
3: ojo, ojo, yo hablé de control de partido yo no hablé de, de o sea, es que no si sé uno puede tener contra... el
4: control pero cuando sí, uno sí, tiene el control sí, se supone sí, que, sí. que tiene que generar ocasiones de gol por lo mismo
3: sí sí no no pero sí 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 pero ojo que también la expectación, la expectación que había y, y y yo me acuerdo que lo hablamos la semana pasada y tú, tú mismo lo, lo mencionaste es que con colo, colo por ejemplo lo que estaba mostrando en los últimos partidos es que iba a un cambio más arriba que, sí, que, sí. que, que la U entonces la, uno esperaba que, ese, eh, que, ese, que esa, eso que habíamos visto todo se generara y eso no estaba, estaba pasando y es porque eh, a mi modo de ver la U lo supo plantear para que no pasara, aparte de, 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 de errores que yo creo que cometió posicionales Colo-Colo, jugadores Colo-Colo, que luego se arreglaron, que esa fue la gracia de que tuvo Colo-Colo. Sí. Entonces, eh, ahí es donde yo, yo, yo lo considero, entonces, que hay elementos como para entender por qué se habla de un clásico, O sea, había tensión, hubo control traspaso de, de, de control del partido, hubo también eh, situaciones donde los entrenadores fueron muy protagonistas, se equivocó Dudamel, yo creo, en varias, en, en algunas cosas, y acertó Quinteros en otras. Eh, hubo una figura, yo creo, excluyente, que para mí fue el, el mejor jugador, que fue Gil, digamos, y eh, que, que fue el que. Eh, no, no salió por el gol sino que por, por, sí, por, por lo, lo hecho durante el partido. Por lo hecho, entonces, ahí es donde te da esa expectativa de ser un, un, un super clásico. No un clásico. El super Perfecto. clásico es, es mucho más. La U voy, más voy
0: con eh, Mauricio Pozo, Brian Cortés, Rojas Falcón, eh, Rojas Suazo, Costa Fuentes, Gil Rodríguez Volados. Son los 11 que salieron por el equipo de Colo Colo, por su parte con De Paul, Andía Osvaldo González, Arias Carrasco, Moya Espinosa, Enríquez Cañete, Rodríguez y Larribey. Mauricio Pozo, porque lo que quiero llegar a Fernando Astengo para que él que estuvo dentro de la cancha nos diga, acá tenemos dos personas que, dos compañeros, que para ellos sí fue un clásico para ti y para el para el Peña no. Eh, ¿Cómo lo viste en un análisis general de lo que de lo que es la propuesta? Estamos recién en la quinta fecha del campeonato, queda mucho por delante, pero es Colo Colo con la U, o sea, viejo, si, si los equipos grandes de nuestro país necesitan 15 fechas para ponerse a punto, me parece que no, no, que no es la realidad del fútbol nacional y que no es lo que debería pasar. ¿Cómo ves el partido en 90 minutos de fútbol? ¿Y por qué no es clásico? O sea, clásico va a ser siempre. No, no Clásico por, sí, pero no superclásico no, como ayer. Porque
1: mira, de partida no, no tuvo la, esa relevancia de, de otros clásicos. Guerrero nombres, me dice que
0: hubo poco público en el estadio. Por, por, <risa> <t>
1: por, <risa> por nombres, <risa> o sea, ya se fueron todos esos, esos jugadores que le dan un no sé una declaración, de jerarquía una jerarquía, una jerarquía. De los no 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 calentar de primero, el, el de partido. Ahí, la, la gente también que se extraña. Lo otro en el, en el tema táctico yo comparto algunas situaciones que dice Sergio. Claro, se, se, se prepararon bien, cerraron línea, pero estaban jugando a no, a no embarrarla, a, a, a que no haya errores. Eh, un, un partido del lucido independiente de las dos ocasiones de la U y las dos de Colo Colo. Después el segundo tiempo cambió de cierta forma, pero si uno mira el trabajo táctico en el gol que hubo en la situación, bien, o sea, ya de partida se paró... Eh, Mar, el defensor de la U, piernas paralelas Cuando Volado le hace para allá, para acá, saca el centro. Después pierde la referencia de área de Costa. Esas esa parecen ser
0: increíbles. Eh, que ustedes, los lo, lo un poco más antiguos como tú, con el Feña, pueden analizar de repente cosas del jugador de fútbol. Sí. otro día, Feña que, conversó. Eh, hay jugadores paró, que no paran una pelota. Fue, eh,
1: vale. eh, se parió muy, 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 con los pies muy paralelos. Sí, ¿Se entiende. Eh, Y te das cuenta que Volado lo hace la mague y al estar paralelo, cuando ya quiso salir para Eso, allá, le tiró la quedado. cintura. Perfecto. Y después pierde la referencia de, en el área de, de, de Costa, que fue debió haber sido muy los primeros minutos, eh, debió haber sido expulsado también Gutiérrez, bien la expulsión de Suazo, pero no influyó en el resultado en general el árbitro.
0: ¿El arbitraje qué tal? ¿Según tú, de un 1 a 7? Es que mira, un 5
1: porque bastante. no le dio continuidad, mucha falta eh, 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 fue al VAR la falta existió también, pero en definitiva me quedo con el gol, o sea la trascendencia en, en las situaciones tácticas, se paró mal el defensor, eh, no toman bien la marca de costa no acompañan a Gil y después el tiro al arco fue como viendo fue muy similar al, partido, al, al gol de Curicoa. sí que, muy que similar sí.
0: Alejandro Cortés el momento suyo y después vamos a escucharlo al gran capitán Fernando Astengo eh, ¿cómo lo viste el partido? porque tú con el profe Gilbert dicen que sí es un superclásico eh, yo le, yo siempre le pongo es, para mí es un tinte de partido clásico que me encantaría ver ritmo que me encantaría ver un equipo que colocó los 100 y que saliera a ganar ahora obviamente Fernando están que promocionando adentro. un producto claro. que no lo es exactamente bien. comparto contigo Alejandro Cortés ¿cómo lo viste? Eh, ¿cómo lo viviste? y eh, para ti ¿Quién fue la figura de la cancha si es que se puede nombrar a uno sobre todo porque obviamente Gil mostró muchas cosas y aparte hizo el gol
2: eh, ¿Qué iba a decir Mauro?
1: No, no, no no. no estaba escuchando que te No, no, no veo a dudarme como los técnicos nacionales que quieren saben a proponer saben a, a buscar el espectáculo Yo, yo
2: coincido con el profe Gilbert que la U tuvo posesión del, del partido después de los primeros cinco minutos donde Colo Colo fue superior que ganó justamente para mí Bien. fue muy superior y no solamente le ganó el partido a la U le ganó un sinnúmero de cosas le ganó que tenía una defensa de los cuatro, dos formados en casa, jugó con cuatro formados en casa, hubieron cambios tácticos superiores al otro entrenador, así que Colo Colo ganó muchas cosas ayer. Está formando un plantel que ya está a puntero, entonces mucho triunfo fue lo de ayer de Colo Colo. Eh, Lau llegó antes del gol tres veces al arco, Colo Colo ya había llegado cuatro veces, cinco veces antes del gol. ¿Qué partido gol? viste? El cha
4: ¿La Champions?
2: Eh, vi el, al minuto Morales, el cabezazo de Falcón, el desborde de volados que da en el costado, el segundo tiempo el cabezazo de Jara que pasa al lado del arco que se lo pierde solo. Entonces, ahí tú tienes jugadas claras de Colo Colo antes del gol. Lo que pasa, y después la U tuvo, después del gol, soltó. Ahora, yo no le echaría la culpa a nada hoy día a Udamel, porque Dudamel ha jugado igual todos los partidos. Los que contrataron a Dudamel, Dudamel ha demostrado cómo juega siempre. Si el producto que entrega Dudamel no sirve, hay que preguntar a los que contrataron sí.
0: a Dudamel. Yo ayer hablé con un par de... A los que contrataron
2: a Dudamel, no a Dudamel. Sí. Que ayer la puede haber hecho un cambio táctico al final, cuando en vez de sacar a... A Cañete y Pone puede haber sacado tal vez a Espinosa, Andí y jugar con tres atrás. Como lo decía el Moro, <tose> jugar Entonces, junto. puede haber sido. Y el gol de Carrasco, se lo hace Curicó hace dos años atrás en el 3 a 3, en el Nacional. El mismo error comete Carrasco tácticamente. Entonces, yo te digo, para mí lo más relevante ayer de Colo Colo es que gana no solamente el partido, sino que gana que tiene una conformación de un plantel. Que lo va a llevar a pelear el campeonato desde mi punto de vista perfecto,
0: ahora sí, muchachos es el momento de, de nuestro capitán del estelar de, de Radio Touch que eh, obviamente eh, estuvo dentro de la cancha sabe lo que es un super clásico. ¿cuánta gente me dijiste Feña que había estado? 86.800 ok, eh, <risa> a los que hoy día conocen los estadios de nuestro país, eh, no hay ningún estadio con esa capacidad, el nacional se, con esto de las butacas nuevas se le ha ido cada vez quitando más posibilidad de tener gente en el estadio 86.000 personas, eso, eso es un clásico cuando la gente obviamente todavía puede ir al fútbol y cuando ojo, que la gente que antes de esta pandemia apoyar al fútbol eh, ya la capacidad máxima estaba muy reducida Fernando Astengo no es súper clásico ¿por qué? y ¿cómo viste el fútbol de Colo Colo en particular? Eh, si ha mejorado o ha cambiado mucho lo de Quinteros y a mí me dicen que Dudamel estaría con los días contados en la Universidad de Chile
4: ¿sabes qué pasa? que uno a lo largo del tiempo eh, que ha estado involucrado en el fútbol ha visto clásico súper clásico con jugadores de jerarquía, con jugadores realmente que están por sobre la media. Entonces, obviamente se transforman en buenos partidos, eh, se logra de repente hacer goles, de repente empates 2 a 2, 3-2, pero partidos interesantes, donde se llega mucho, hay jugadores hábiles. ¿Por qué? Porque había jugadores de jerarquía. Ahora son dos planteles que si tú analizas, tú dices. No hay ni un supernombre. Claro, no. Ayer ayer uno miraba y decía, a ver, ¿quién puede ser el jugador del partido? Obviamente Gil se destaca porque tiene buen pie, porque se coloca en, en una zona donde él no le tiene temor a tener la pelota. Constantemente la está pidiendo, está generando cosas. El primer tiempo fue súper contaminado. ¿En qué sentido? Que fue muy físico. Hubo muchos golpes, hubo mucha agresión, llegando a destiempo, jugadores, eh, muchas sanciones que el árbitro las dejó pasar. Eh, si bien es cierto, la U trató de tener la pelota y trató de jugar más, pero en una zona donde no trascendía. Porque tenía la pelota, pero no llegaba. No llegaba al arco con, con peligro. Y lo mejor, teniendo menos la pelota, llegó más al arco, efectivamente, que, que la U. El segundo tiempo, colocó lo salió eh, con otra estrategia, porque Gil subió bastante más. Gil estaba jugando muy atrás. Claro. Y Quintero lo, lo dijo, Gil. Lo, se acercó más a los delanteros. Y prueba de ello que llegó en una posición de remate. Con relación al gol que hablaban, Pelotazo de, de 30-40 metros a, a volado y el jugador de la U al lado no tuvo tiempo de distancia como para retroceder y haber cabeceado. Es el primer error. El segundo error llega a la línea de fondo, entonces estaba prácticamente un metro. Le amagó y le tiró un centro. Se, eh, se, tercer error, Andía pasa de largo. Cuarto error recibe la pelota costa, sin marca, dentro del área. Y quinto error, aparece Gil solo, sin ninguna marca. Entonces, ahí tú te das cuenta de la mediocridad de cinco pases, o de cinco, cinco situaciones, situaciones eh, ninguna ninguna fue intervenida por, por la U. Y Colo Colo termina ganando con ese gol por la cantidad de errores que tiene. Pero, en general, el, el partido fue discreto. Después la U fue y llegó con el tiro de Sandoval, con el cabezazo Carrasco, porque no le quedaba otra. Tenía, tenía, que, tenía que ir a sí y a quemar todas las naves. Pero si tú me hablas de un fútbol fluido, donde se daban 3, 4, 5, 6 pases... No existe. No existió. Tomás, Tomás Rodríguez jugó sacó, porque... Sacó la ADN en la porque, mamá, a, a, Claro, porque Dudamel sí. Duda dijo que había hecho una gran semana. Claro, jugando contra los juveniles, seguramente en, en el partido que hacen en la mitad de semana... Yo no entiendo cómo Duamel no se da cuenta que era Enrique por derecha o el otro que tiene que se llama Montes. Luján. 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 A Luján. A Luján y Arangui por izquierda y a la Ribey. La Ribey jugó en una soledad tremenda. ¿Cómo va a ser un buen 9? Un jugador que no va no, a la pelota? Y lo otro, que Cañete, la verdad de las cosas, que yo lo he defendido aquí y allá, y que dije que el gol a lo mejor podía ser algo bisagra en su juego. Pero la verdad de las cosas me ha decepcionado Completamente porque lo único que hace Tener la pelota y caerse, tirar la pelota y caerse, Perderla claro, constantemente
0: claro. Bueno y ahí volvemos a lo que dices tú Feña y le paso la verdad a Gilbert Profesor Gilbert eh, Cuando Fernando dice, primero que todo lo de la camiseta Lo que pesa, lo que pesa la camiseta de la U Lo que pesa la camiseta de Colo Colo La de la Católica también pesa pero en menor grado Y la gente yo sé que lo va a entender lo que le estoy diciendo Pero hay jugadores como Cañete Que uno el año pasado, eh, el Mauro Muchas veces lo conversamos, jugaba en Cobresal Y era tocar hacia adelante de pelota, posesión, habilitación, gol. Profesor Gilbert, eh, lo que describe Fernando, eh, para la gente que sabe de fútbol, que hay cinco situaciones que se pueden considerar como errores o, o, o fal, fal, faltas, fallas de, del equipo de la U, como muy bien lo describe el capitán, es algo que no debería estar en la, a la altura de un superclásico, a la altura de un Colo-Colo con la U, pero analizando eso, se ven situaciones donde hoy día la U sigue sin convencer, hay cambio eh, a nivel institucional, se dice que Dudamel no seguiría con la gente nueva que Hacerse cargo del club ¿Cómo lo ve eso, profe? ¿Cómo ves en particular La jugada del gol Lo que dice Fernando? que la verdad es Que cinco errores En una jugada Mamita, bueno, querida Bardio, Imagínate
3: Sí, o sea Obviamente Fernando lo escribió Exactamente como fue Ahora eh, la pregunta es que si uno siempre se hace y, y el propio Feña lo, lo ha dicho más de una vez, o sea, los goles son son causa de eso, <ríe> o sea, hay errores o aciertos, digamos, acá hay un error eh, y si tú vas analizando todas las cosas Vas analizando eso, vas a descubrir los errores o vas a descubrir los aciertos, eh, mira. Y en esto de los clásicos, Fernando, y yo lo entiendo, yo te entiendo a ti lo que tú quieres decir de esta, de esta, de esta diferenciación que uno hace con los clásicos antiguos, que uno los, los, em, empieza a, a, a formar ciertas mitologías también. Me o pasa que todos los partidos anteriores eran, eran de otra manera. No, no eran de otra manera. Mira, yo, yo que, 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 que he visto hartos clásicos... Hartos clásicos eh, y que he visto también algunos que, que ni siquiera vi en directo, sino que los vi después por televisión. Hay un, hay un clásico que, que superaría todo, o sea, sería exactamente lo que tú estás diciendo: un 5-4 que el Colo le gana a la U en el Estadio Nacional. Super... Año 77. Eh, año 77, exacto, gracias. Año 77. Si tú ves ese partido o ves incluso las imágenes de ese partido hoy, es un sinnúmero de errores. No si sido Para pero, hacer o sea, goles tiene que haber algún error y no un acierto empezando, empezando, Autogol de Pellegrini. Eh, empezando el autogol de Pellegrini, que yo hablé un día con el, el Flaco Bigorra, que es amigo mío, digamos, de, de, de Navidad con, que estuvo en ese partido. Y el Flaco me decía, eh, viejo, es que cuando sale el, 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 el. O sea, fue tan raro ese partido que de, de hecho, la, el autogol es un pelotazo que le pega en la cara a Pellegrini. Y hacen hace el autogol con un. Un, un más o menos como cuando cuando Fernando y Hugo González en el partido ese con Brasil, ese que hay un pelotazo y que uno dice, ¿cómo que ocurre eso? Eh, y ah, me acuerdo, suena, y el flaco de gorra
4: suerte, viene de frente, Hugo González, por eso, y le pega la bueno, rodilla. por
3: eso claro, entonces el flaco, el flaco de gorra me dijo, ¿sabes lo que? Nos miramos con Carrayo, con Hugo Carrayo nos pusimos a reír, porque fue tan eh, extraña la, la situación y tal o sea desafortunada después hay un gol que lo hace la Colo Colo que, es, eh, que sale Nef sale hasta la mitad de la cancha sin saber ah, por qué salió y se produce se, eh, le, le hace un gol desde la mitad de la cancha entonces eh, eh, ahí es donde uno dice claro, eh, tiene la memoria de ese, de ese tipo de situaciones pero yo también en los años 80, en los años 70 en los años 90, vi clásicos malísimos malísimos eh, o sea, donde no llegaron Donde a pesar de que había figuras A lo mejor como tú dices, Fernando Que, que uno reco más reconocibles En la memoria colectiva Eh tampoco hicieron grandes partidos entonces eh, yo creo que tú mismo dijiste ahora estás diciendo que hubo por ejemplo muchos roces es lo típico los clásicos o sea, son las cosas que, que, o sea cuando se raspan cuando empiezan a, 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 a no sé pues, se, se, se ve ante Spino, o sea, ya se, Sí, cuando se sube pone intensidad. la intensidad claro no. pero eso no entonces, es un es...
4: super si, si no, clásico si a mí me dicen un super clásico es un parte... clásico bien
3: jugado pero son parte, son, son parte de un clásico también. Es que ahora Esas le ponen el súper son... pues. ¿sabes, ¿Sabes qué pasa? No, que aquí, a,
4: mira, aquí, aquí a, a la gente no hay que ingrupirla. Ese súper clásico es un tema Comunicacional, sí, es que de la prensa es el oh, morbo oh, Es para lo, llamar la atención, eso, si yo lo tengo súper claro Yo lo que no estoy de acuerdo cuando me digan que es un superclásico, es un partido bien jugado, un partido que llegan a las doyas con velocidad, sí, que la haya, semana, jugo, la que la haya la jugadores la... como Espina, como no sé, claro, como sí, Ronald Fuentes.
1: En la semana no hubo no, ni declaraciones, oye, por lo menos de...
3: No, o, pero es que eso, eso es, es, es parte espectacularidad. del juego, del
0: juego, del juego, claro, del juego de comunicacional, sin duda. Sí, pero, pero mira, pero, espérate, yo, para hacerle hay razón, Sergio. Eso faltó. Pero lo que dice el capitán es súper simple de entender para mí. El partido, como es el Colo Colo y la U, son los dos equipos más grandes de Chile, son los dos equipos con más historia de Chile, se enfrentan los con las dos mayores hinchadas de Chile, se le da el tinte de superclásico. Clásico. Ani por eso, un clásico o un super clásico.
3: un clásico. Una vez el que super, se... super lo pusieron ahora.
0: Por eso, en las pantallas. Sí, porque en el fútbol argentino también sí. se juega el super clásico el fútbol argentino, ah, que se evoca con río. Eso,
3: pero eso, pero, eso, no pero eso, en el fondo o sea, lo que, que dice el no lo...
0: Peña es que los partidos clásicos ha habido mucho tiempo, hace mucho tiempo. Mauricio, pues usted que tiene buena cabeza, ¿hace cuánto ah. no hay un partido ah. que sea un clásico, un clásico uh. clásico? No le pongamos el super para, para, para entender que acá no hay super clásicos. O, no, o no se juega a un nivel de superclásico. ¿Hace cuánto que hay un, no hay un colo la U, como decía el profe por ahí, que ni siquiera hace 5 o Mira a ser tan grande porque no sé, hay errores veo, que se describen como lo que dice Fernando no,
1: no hay ni polémicas para por lo menos para que no va no, si intenso pero, para el árbitro porque también nos si imagínate la que
4: cuesta sí. elegir un jugador sí. de veintidós Cuesta no, ¿Qué es qué polémica va a tener? Si pues no, no hablan no, ni del 10% no, es que, es que, los futbolistas, ahora van a tener polémica. ¿Qué en un partido? tienen que hablar ellos? Los
2: futbolistas no actuales no, si, no se mojan nada. Pero ¿Qué Mauro? deportista ¿qué va a hablar de, hablar de eso? No, no hablan no, nada, nada. ¿Qué deportista no, te va a no, hablar de eso? Cero conexión con la realidad. Lo que está diciendo Fernando en la época antigua, Fernando, yo estaba en este cuando hizo el gol de Palomita el partido Fernando le metió, le daban y todo el tema. También asumen los futbolistas actores la responsabilidad que tienen de los espectáculos. Pero si
0: no asumen los políticos menos
1: Bueno, pues, para, por lo mismo, también asumen nada
0: Profesor gente? Gilbert, cuando dice eh, Alejandro con respecto a los jugadores, claro, en la semana no hay polémica, o sea, ni siquiera tiene la La U hoy día y de Colo Colo, de partida yo eh, eh, y quiero con esto que la gente también espero que lo entienda, porque lo he hablado con muchos amigos, tengo amigos que son, la mitad de mis amigos son de la U y la mitad de Colo Colo, pero no hay referente, no se habla en la semana, no se calienta la ambiente, que es parte de un partido como el de Colo-Colo con U, el, el nivel tampoco es bueno, y hoy día figuras, lo que hablábamos el lunes o el viernes pasado, ¿qué figura cuando ayer yo veía las votaciones sí. de la gente en el CDF, no, están, están bueno. todos locos, todos locos, todos locos, ahora obviamente votan 100 y de repente basta que la familia, los amigos, los primos y los tíos sí, voten sí. y se marca la diferencia, profesor Gil, la palabra sí, es suya. Sí, sí no, no, eso es,
3: es, o sea, hay cosas que las cuales vamos a estar todos de acuerdo, o sea, claramente las votaciones que hace el público además lo hace con, una, con un sentimiento digamos ¿eh? es lo mismo que cuando uno ve los partidos de la Serena Coquimbo y ve, que la gente de la U vota por ex jugadores de la U y la gente de Colo-Colo por ex jugadores de Colo-Colo esa, esa cuestión es evidente ¿no? No, no, y, y, ni siquiera son, y uno dice ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo él va a ser la figura? bueno ese es un tema pero Mauro dice una cosa que, que a mí me, me, me llama la atención lo, lo de calentar los partidos o sea lo, lo a el me grande. lo da
0: al profe con pozo en face to face
3: no, no, claro o sea yo, 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 yo recuerdo a lo, justamente a lo, al, a cruzadas de, 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 de gente diciendo que son los medios de comunicación los que empiezan a calentar este partido le llaman guerra y toda la onda y, y no y cómo la prensa dice ahora que la prensa no, no, puede, no puede acceder a hacer eso se empieza la crítica, pues, mauro. Entonces eh, hay que ser bien de, eh, consecuente, digamos, diría yo. Y lo otro, y lo otro es que la, las figuras van, se van creando, o sea, si no sino son, el, yo creo que, sinceramente, muchachos, yo creo que el, en dos años más, en dos años más, ¿no? por poner un, un ejemplo, vamos, vamos sí, con la pandemia. Que, que, no, 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 vamos a seguir con la pandemia Y, y vamos a decir, mira, si Gil, Mira, fue en ese clásico Que ganó Colo Colo, 1-0 Ese fue el despegue de Gil Como, el, como el, a lo mejor la gran figura. Fue
4: el menos no, malo, Sergio
3: No, hoy día lo vemos así Vamos a destacar a lo mejor, ojo Vamos a destacar a lo mejor Que Gutiérrez, ese central que todos pensaban Que podía juega ganarse bien. Eh, Juega bien. bien, ahora estamos hablando Y vamos a acordarnos que en este clásico Fue donde él, no sé pudo mantenerse como titular, y, y, y entonces eh, eh, cuando nosotros que queremos darle inmediatamente épica a las cosas, el día siguiente a cuanto pasaron, eso no es, ¿sí? es acá estamos analizando algo en caliente, lo que pasó ayer, la proyección que hay del evento es lo que nosotros vamos a, vamos a verlo en, en un tiempo más, cuando nos estamos acordando de, los, de estos clásicos que nos acordamos ahora, es porque algo nos pasó en ese momento, Sergio. Algo nos pasó y a lo mejor en ese momento nadie le dio mucha, mucha mucha bolida Sergio. A eso. Y eso. Y eso ahora, después con el tiempo, se fue, se fue cristalizando. Para mí, el clásico en que estuvo Fernando Astengo, el que mete ese gol de balonita, para mí, hoy, ¿cuántos años después? Eso fue en el 86. Mm. Para mí fue el, fue el partido en que Fernando Astengo. Se hizo, se hizo figura y líder, ídolo en Colo Colo.
2: Así es, señor. En ese, estadio, partido, ese
3: partido. En ese, momento, en ese momento, cuando estábamos en el estadio, yo, yo estuve en el estadio, sabía. Eh, los que estuvimos en el estadio, vimos, claro, alabamos el hecho de que Atengo es un guardia de pero no aquilatamos el hecho de que. Y hoy podemos decir que ese año 86. Marco 91 de un después. O sea, tal es así, mira, tal es así que Astengo jugó un solo año en Colo Colo. Sí. Uno. y es
0: referente y es, y es referente
3: ah, Colo increíble mira lo que hizo ese gol el día de mañana, a lo mejor nos va a pasar lo mismo con Gil entonces vamos a decir, oye te acordás y nos vamos a acordar de ese es que puede
1: ser que Sergio ya Gil ya marcó,
3: que marcó Católica,
1: que Católica que
2: y en la U ahora no, eso le digo un paréntesis no. es que ese año que tengo que Fernando acá hace el gol y salieron campeones merecidamente en un sí. gran torneo la U tenía tanto orgullo que Colo Colo no le ganó en todo el año los dos clásicos Exacto. eso para que vean cómo ha cambiado el orgullo algunos jugadores del lado millonario Sergio eso no te quería eso preguntar
3: es solamente para decir cómo, cómo después digamos se va, se va viendo el, el, ese tipo de cosas o sea el, el, hoy día no podemos aniquilarlo ¿no? entonces a lo mejor el día de mañana este, este clásico que ahora vemos fórmula que no que no es, que no es, no es pare, ni parecido a los que eran antes le vamos a encontrar esa esa característica. Por eso por eso te digo que este, el ejemplo de que te estaba dando para mí es súper importante. O sea, eh, imagínate que, que Astengo se hizo se hizo ídolo de Colo-Colo a partir de ese gol. De ahí para adelante se hizo ídolo. O sea, y... y, y y, y él, que era identificado con un nene español hasta ese momento, sí, todo, lo, todo el cuento se acabó. Y ese momento empezó a ser ídolo de Colo. Entonces, ahí es donde es donde nosotros podemos centrar un poquito el tema sobre, el, sobre el, cuáles van a ser los efectos del, y de, 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 este, de este clásico. ¿No este superclásico? clásico ¿Sí? es entiendo.
0: Fernando el León Astengo necesito dos cosas la primera que eh, en un resumen me cuentes esa jugada la describa porque Alejandro estaba en el estadio lo que dice el profe Gil me lo encuentro extraordinario eh, a veces la gente eh, personas como Fernando Astengo juegan un año en un equipo en un equipo de los más grandes de Chile pero con el corazón eh, lo extraordinario jugador que era eh, queda marcado en la historia de los hinchas de Colo Colo y en la historia de un club como Colo Colo eh, hay y ni siquiera ganó
3: ese partido Colo Colo y ni siquiera ganó con el Imagínense, ese gol. y
0: hay jugadores Imagínense. que se identifican de una manera eh, por haber jugado muy poco. Diego Armando Maradona jugó en Boca, la pasada por Boca, porque salió Argentino Junior, estuvo en nada en Boca Junior, se va al Barcelona y hoy día es uno de los referentes de Boca. Eh, Fernando Astengo jugó un año en Colo-Colo, pero lo que hacías Astengo y cómo jugabas Tengo, cómo marcabas Astengo, te da en esa jugada, en eh, eh, meterte en el corazón de los hinchas para intentar entender que eso puede ser como dice Gilbert, que hay muchos clásicos que han sido malos pero a veces habían otros que tenían jugadores importantes y que hoy día la verdad, eh, por aquí algo dijo el profe de los jugadores que se hacen, sí se hacen, pero cuando llegó Echeverria a Colo-Colo venía hecho, cuando llegó el Bichi Borghi venía hecho, el Acosta el Pipo, o sea, hoy día no están las lucas para tener eso, pero primero quiero que me cuentes esa jugada de Colo-Colo y después qué te parece lo que te dice Sergio Gilbert.
4: Mira, yo lo primero que entendí llegando a Colo-Colo que había que, a ver, ir al frente, porque Colo-Colo era un equipo que tenía que atacar.
0: Y nos se ha con... perdido eso feña o sea, los jugadores los que llegan a Colo Colo no, no 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 hay quien se los un referente que se los explique lo, los técnicos lo que
4: pasa que los técnicos los, los técnicos tienen mucho que ver porque yo le contaba a Sergio que nos tocó Salas y Salas es un, un, un técnico que era súper pragmático y nosotros íbamos contra toda lógica porque nosotros teníamos un muy buen equipo había muchos seleccionados en ese equipo por lo tanto nos, la vocación nuestra era atacar y nos podían hacer dos, pero nosotros teníamos que hacer tres. Ese era ese era el, el, el concepto que teníamos nosotros de, de un partido de Colo-Colo con, con el rival. Entonces, claro, los partidos de Colo-Colo ese año fueron siempre fueron al límite. De repente estábamos perdiendo con Autos, faltando eh, ocho minutos La y se lo y, salió, ¿no? y dimos vuelta a partidos increíbles. Entonces, obviamente, yo creo que el Colo-Colo el, el del año 86 marcó algo importante como obviamente después el del 91 que obviamente superior en términos de lo que
0: de lo que genera. ¿Y se ser Peña el último el del del Borgi, cuando estaba el, el el tetracampeonato que sale estaba Vidal, que estaba Ferral, Yo que me también... acuerdo
4: de ese clásico, del último clásico, me acuerdo cuando eh, Bravo le saca el penal a Candelo, a Mayer Candelo. Estaba jugando Valdivia, Bravo, Vidal, Matías Fernández, Matías Fernández, Fernández Chupete Rifo
0: en Sangüesa, ¿no? Imagínate enrique, el enrique. equipo
4: que tenía Colo Colo en ese momento. Entonces, para mí, el recuerdo es ese clásico. El último súper que yo vi fue
0: ese. Sí, el de ayer,
2: por nombre, queda como que. Claro. Pasó, que ellos estaban no, armando el, también. El de
4: ayer fue quién? Eh,
2: en ese momento, lo que decía el profe Gilbert. Eran jugadores sí. que estaban llegando a la gloria. Valdivia, Matías sí, no, buenos claro, jugadores No, Yo pero estaban era, llegando pero, a la gloria
0: sí, sí, está bien pero eran jugadores a diferencia de los de hoy día que por algo llegaron donde llegaron después pero cuando sí. vienen con la materia prima eh, eh, interna y tú dices mira, es que jugaban esto que se estaban haciendo claro, pero el mago Valdivia viejo nació con lo que le dio Dios de arriba dentro del cuerpo. pero lo del gol por favor para que la gente no, no esté viendo
4: lo que pasa es que Jaime Vera tiraba los córner siempre eh, en ascend ascendiendo en el momento que va o sea córner as ascendentes que van hacia arriba y que obviamente uno tiene que darle la, la fuerza al cabezazo. Como yo me conocía con él, él tira y efectivamente cae el segundo palo. Y, y Pele, yo salté por, por, a la espalda de Pellegrini. Eh, yo bastante más bajo que Pellegrini. Y obviamente le, le cabecía allá, allá abajo. Obviamente hacer un gol en un clásico es increíble. Porque aparte había... El estadio de, lleno. Claro, porque yo giro... Es increíble, yo salí corriendo para la barra y la U Imagínate <risa> el, Imagínate la adrenalina y de repente me doy cuenta Y están todo azul y dije estoy, ando perdido Siempre fui tan tónico Y me di sí, sí. ¿Sabes qué? Me di, me di vuelta Como estaba al otro lado Estaba colo colo Y la pelota cayó muy lenta por la malla La gente se dio cuenta Cuando yo prácticamente giro Y el estadio se levanta Que es una imagen que la, no se me ahorra increíble. nunca se levantan, no sé, 45 mil personas y el estadio parece que sí a caer. Era como un temblor. Entonces, es tan fuerte la, la emoción. Y obviamente lo que dice Sergio, a mí yo me tocaba con periodistas, en el CDF me tocó con periodista y me decía que, que el caso mío era como muy excepcional porque sí. yo jugué un puro año en Colo Colo. Y el, la gente en la calle Todo el mundo me relaciona con Colo-Colo o sea, colo. Es más, me, uno, me, tiene, me
0: uno tiene la cabeza que hubiese sido Mucho sí, más tiempo el que estuviste en
4: colo Me preguntan ¿Cómo va a salir Colo-Colo? ¿Cómo había Colo-Colo? Estamos colgando y aquí y allá Entonces toda la gente me relaciona con eso es un, un, es un fenómeno bastante especial Porque yo jugué, jugué un año Tal cual eh, espérate, digo, con... un, un, perdón,
3: En el caso de la U Pasa con Gino Cofré eh, eh, Cuando Gino Cofré Era un jugador además digamos un jugador de mediana calidad digamos en términos de como delantero que era de Concepción, identificado Concepción jugó en, jugó en esa U que le gana Colo Colo 2 a 0 a ese Colo Colo que, era, eh, que había sido campeón de la Copa de Victoria porque le ganó en el año 92, que te acuerdas que cuando pierde el penal Borges, le, 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 le lo hace el rebote lo hace Rabona y todo eso, ¿se acuerda? Y, eh, no, extraordinario que, por, <risa> entonces ese, ese partido y lo gana la U 2 a 0 con gol de Cofre, y Cofre para la gente de la U es un referente eh, ¿Por qué? Porque en ese en ese instante digamos, ese fue el, su, su momento de gloria. La digamos, la de, historia. Es un poco lo que
4: pasó con Rivarola también. Hizo? Con de,
3: pero, Arola, claro, hizo más campaña, hizo, pero, pero hizo claramente. Campaña. Entonces por eso te digo que, que cuando, eh, cuando se ven las cosas de eh, al día siguiente no se equilatan a cómo se van a ver después. Sí, claro. entonces, traverso
2: el ejemplo con... así, profesor, en la U. Traverso, de jugó traverso, año, casi traverso. un año y o sea, medio. momento de gloria
1: hoy día sería para Gil.
3: Exacto pero es que por eso te o sea digo, lo que dice no claro lo que dices tú Sergio. lo que dice tiempo, Sergio sí va tiene va un, va un a... grado
2: de
4: razón porque efectivamente sí. el tipo mantuvo la hegemonía que tiene Colo Colo está jugando bien es un jugador súper interesante que lo más probable es que en algún minuto lo llamen a la selección 29 años pero, un tipo con mucha personalidad sí, eso si ustedes, es fundamental si ustedes se dan cuenta eh, cuando los partidos se paraban, le hablaba mucho a todos a los todo, jugadores no, sí, anda bien. El, eh, él claro. asumió un liderazgo que obviamente, seguramente lo comparte con Quintero, porque Quintero... Seguramente lo debe escuchar Dice Este, está, este lee muy bien Y el fútbol. siempre lo quiso Él siempre lo quiso siempre Sí, lo hecho, hizo, el
0: sí. De hecho El Feña de está. Mira Acá me dice Patricio Godoy está ahí ¿Quién se va a acordar De este clásico? No hay comparación De Gil Con el gran capitán Dice Existen jugadores Que tenían otro carisma Y los técnicos Tienen miedo muchas veces A perder su pega Cosa de lo que decía con, Hace un ratito Alejandro Con respecto a la pega Bueno muchachos Nos quedan tres minutos Vamos a ir cerrando eh, Profesor Gilbert Parto con usted Que está a la distancia En, eh, en un breve resumen ¿Qué nota le pondría usted A usted este, A este al clásico nada más del fútbol chileno, que termina con triunfo para Colo Colo y que eh, son 20 años ya los que la, la U no puede ganar en el Monumental. Eh, y me imagino que para los hinchas debe ser también ya hoy día como una, no sé cómo explicarlo. ¿Le puedo hacer
1: una pregunta, Sergio? A Tengo ver... un hincha amigo de la U. Sergio, ayer mi amigo me decía, no, no son 20 años y el Monumental estuvo cerrado, que jugábamos en otro estadio. Esa, esa discusión, ¿por qué la...? Eh, se da hoy día también, ¿por qué no quieren aceptar tanto tiempo sin, sin ganar? No,
3: ver, lo, lo que pasa es que en eh, rigor es ser local de Colo Colo, porque efectivamente, eso le decía como yo. lo ha dicho Alejandro lo, claro. como lo dijo, eh, Alejandro lo que pasa es que Colo Colo acuérdense fue, eh, ah, Monumental ha sido suspendido varias veces sí. entonces hay partidos de la U con, con... imagínense, de hecho de hecho si ustedes se acuerdan, la sí, final del 2006 sí. esa final que se juega eh, se juegan lo, los dos partidos en el estadio Exactamente. nacional así pues, es entonces, no se juega en el Monumental y en el Nacional. Sino que claro, se lo lo el el del Coro
0: Monumental, Coro lo de Colo Colo, Colo Colo, es porque motivos gracias, más o menos jugando a, dentro a... de la cancha ah, de Pedrero que no se ha hecho.
1: Que, que te Profesor
0: Kilber, nota para el Clásico del Fútbol Chileno en línea generales Ya hemos analizado lo que hizo Colo Colo, lo que hizo la U. ¿Qué nota le pondría a usted a este partido? Un
3: 5.
0: Un 5. Alejandro Cortés, ¿qué nota le pondría usted a este compromiso? Un 5,2. Un 5,2. Un 5,2. Mauricio Pozo, ¿qué nota le pones al clásico? 4, 5. Un 4-5. Un 4-5. Y acá está la voz del de gran capitán que la está pensando. ¿Qué nota le pones tengo a este clásico? Coincido
4: con el Mauro, un 4-5. Nota
0: de bachiller. 4-5. Sí. Ojo, eh... Es lo que hay y es, eh, es lo que todos vimos. Pero es triste entender que eh, el partido más importante del Fútbol Nacional, con los dos equipos más grandes de toda la historia, los únicos dos campeones de torneos internacionales, tenga en un panel de expertos con un jugador que estuvo dentro de la cancha, con Alejandro, que es director técnico y es hincha de la U, con Sergio Gilbert, que ha visto una eternidad de partidos, y con el Mauro, que también fue jugador. Mauro, eh, es bajita la nota, si tenemos que analizarlo. Sí,
1: es que todo lo que planteamos acá, pues, o sea, todo el tema táctico, futbolístico. Sergio bien decía, perdón, Alejandro me decía antes que no le gustó el arbitraje, pero no incidió en él. Yo comparto con él, no, no fue bueno porque no hubo continuidad, debió amonestar a, a Costa, debió expulsar a Gutiérrez. debió cobrar el penal. No, no, ahí, ahí no, no, no. ¿sabes por qué? Porque si era gol, porque ayer decían, por eso es bueno saberse las reglas del juego cuando estamos con esta cosita, porque no. ayer decían, decían si era gol se cobraba, no. Porque si era gol, bueno, obviamente, entendiendo que si volvían a estar, era la falta, curar la falta. Pero que si, no si se no hay a siempre a la,
3: si hay que volver siempre para atrás con la jugada. Pero que ahí está el tema, por ah, Sergio, ah, por eso está el VAR Yo creo, por eso está el una, 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 penal Para ti era penal. Una, penal. Una, yo creo que Vascuñar ayer hizo lo que hacían los viejos, los sí. viejos árbitros antes. Mi hermano a, Pablo el partido. Entonces él se escudó en la falta previa. la expulsión final.
0: Me quedan 60 segundos y algo quería decirle el gran capitán. Son suyos.
4: Son solamente que se valorizan. El triunfo Colo-Colo eh, ¿En qué sentido? En que Colo-Colo el año pasado Recuerden que esto peleó prácticamente Quedarse sí. en Primera Entonces Cualquier mejoría Se ve como algo no, Como Súper importante Está puntero hoy día Y aparte está en puntero Entonces Claro si se uno valoriza lo que ha hecho hasta el momento colo colo es
0: bastante mejor se mejoró que lo malo que se hizo ojo con eso que se perfecto hizo. agradecimientos sí. al profesor Sergio Gilbert como siempre es un placer estar con el gran Fernando Astengo Alejandro Cortés viene hasta ahora en touch la invitación para el, que desahogo, el desahogo el desahogo viene un hincha fanático
2: de Wander aprovechando que habló Mauro Pozo es don ¿no? Ángel voto a ver dígale después don Ángel voto todo lo que dijo ahora perfecto. a ver si don Ángel voto le aguanta
0: Alejandro Cortés Mauricio Pozo Fernando Astengo Edgar Díaz que les habla detrás de los controles Maximiliano Prieto y Guerrero que participó eh, solamente cinco Saba minutos, detenido. pero espero que, que algo suban esos cinco minutos de Guerrero tras las pantallas. Será hasta el miércoles, muchachos, a esta hora en tacha hora imperdible, una y media de la tarde. Quédense con nosotros.